0: Eriks e Zilean, nossos queridos habitantes do planeta Tal, seguem sua jornada para conhecer cada vez mais a música do planeta Terra. Depois de já terem conhecido vários países e escutado muitas composições daqui, eles voltaram ao Brasil para estudar o timbre, puderam ver uma orquestra sinfônica de perto e matar a curiosidade sobre como ela funciona. Será que o Mestre Bônus Pediu que a investigação sobre os parâmetros do som continuasse?
1: Caramba, Zillian! Eu estava animado para estudar o timbre. Mas não sabia que a nossa pesquisa iria se estender tanto. Realmente surpreendente, Ariks, porque aprendemos muito no ensaio da Orquestra Petrobras Sinfônica, lá no Rio de Janeiro. O Mestre Bônus ficou muito animado com o nosso progresso. Ficou mesmo. Conseguimos ouvir cada naipe da orquestra estudar a sonoridade de cada instrumento. E ainda voltar ao Brasil. Certamente. Mas o que mais temos a estudar sobre este... Como é mesmo? Ah sim, parâmetro do som. O Mestre Bônus quer que a gente descubra como o timbre é utilizado nas composições dos terráqueos. Sobretudo quando ganha uma maior importância que o normal. E... Então ainda temos um universo de estudos pela frente. Isso porque os terráqueos não têm instrumentos voadores. É, a gente sabe que os parâmetros mais importantes por aqui são a altura e a duração. Especialmente a altura. Sim, e uma boa notícia. Iremos assistir a um concerto do Sr. Maurice Ravel. E teremos que analisar os parâmetros do som nas suas obras, principalmente o timbre. Ótimo! Tomara que a gente volte ao Conservatório de Paris. Vamos rever o nosso amigo, ouvir mais uma de suas músicas e ainda dar mais um tchauzinho para ele. Arix, é melhor a gente não fazer isso. Senhor, o senhor Ravel vai ficar bem confuso. Por quê? A gente conheceu há 10 anos, lembra? Ora, então a gente assume uma aparência de 10 anos mais velhos. E está resolvido. Mas, Arix, nosso comportamento ainda será o mesmo. Ainda permaneceremos crianças. É melhor não fazer isso. Ah, que pena. Mas não desanime, porque iremos assistir a uma estreia do Sr. Ravel. É mesmo? Para onde vamos? Vamos para a França, em um teatro chamado Ópera Garnier, em Paris. Ah, Paris. Iremos ao dia 22 de novembro de 1928. A peça foi uma encomenda feita pela bailarina russa Ida Rubinstein, e ela irá dançá-la essa noite. Então é um balé? É uma apresentação solo. Mas a senhora Ida Rubinstein chegou a fazer parte da mesma companhia de balé que montou a coreografia da música do Sr. Stravinsky, o Balé russo, lembra? Caramba! A mesma da Sagração da Primavera? Isso aí! Como esquecer aquele dia? Nunca vi terráqueos tão mal educados em uma plateia. Não deixaram nem os músicos, nem os bailarinos fazerem seu trabalho. Foi uma maior confusão. Foi mesmo. Mas acho que dessa vez será tudo mais tranquilo. Senão o Mestre Bônus teria deixado alguma observação na nossa tarefa de hoje. Tomara mesmo. O Mestre Bônus adora pregar peças na gente. Bem, somente saberemos ao chegar lá. Ajusta as coordenadas, Arix. É pra já! Quanta gente. E quantos chapéus. Já estava até sentindo falta deles. Pelo menos eles estão menores, Arix. Verdade. Parecem estar mais ajustados à cabeça dos terraques. Olha, as mulheres estão com parte das pernas à mostra. E os ombros também. Mas as roupas continuam longas. Inclusive as dos homens. E continuam todos muito elegantes para ir ao teatro. É, parece que aqui eles entendem mesmo de moda. Verdade. Ah, aqui está o programa do concerto de hoje E já chegamos aos nossos lugares Vilha, você acabou não falando qual a música do Sr. Ravel que vai estrear hoje Ah, é verdade Ela se chama Bolero Hum, Realmente uma dança Por isso a encomenda é feita por uma bailarina Exatamente Vamos ficar atentos à coreografia e aos parâmetros do som Olhos no palco, ouvidos atentos ao timbre Impressionante! A plateia recebeu a música muito bem! Ponto para o Sr. Ravel. Bem, Gostar, Eu também gostei! O que foi, Zillian? Assustou confusa em relação aos papéis e os parâmetros do som nessa música. Bem, você é a mais velha, deveria me ajudar. Mas como sou uma criança muito madura, vou inverter os papéis. Então, vou te ajudar. Vamos por partes! Ai ai! Você sabe qual parâmetro variou mais? Altura, duração, intensidade, densidade ou timbre? Não sei também, Mas não saber as coisas não é um problema. Em cada tarefa aprendemos um pouco mais. E é por isso que estou falando para irmos por partes. Por exemplo, a altura, na música da Terra, ela é o parâmetro mais importante. Mas na música do Sr. Ravel, só há duas melodias que se repetem ao longo da música. Uhum. Muito bem observado, Ariks. E a duração também se mostrou constante ao longo da obra, com uma mesma ideia musical que se repetiu. Então, nessa obra do Sr. Ravel, houve uma mudança completa na atuação dos parâmetros. Aqueles que eram menos importantes, como timbre, intensidade e densidade, se tornaram os mais importantes. E aqueles que eram os mais importantes, altura e duração, se tornaram secundários. Excelente, Árix! Você estava muito atento a tudo hoje. Tem uma observação apenas em relação ao timbre. Cada vez que o Sr. Ravel apresenta uma das melodias que se repete, é de uma forma diferente, sempre apresentando uma novidade. É verdade. Por isso, podemos dizer que o timbre é o parâmetro mais importante dessa peça. Isso mesmo, Zillian. Não foi à toa que o Mestre Bônus nos mandou ouvir o bolero do Sr. Ravel. E sabe como a gente pode descobrir ainda mais sobre o timbre? Como? Voltando no tempo e ouvindo a música de novo? Não. Perguntando ao Sr. Ravel. Ah, Arix, infelizmente não podemos fazer isso. Tem certeza? Tenho e... É isso! Arix, nossa resposta estava no programa do concerto o tempo todo. Veja. Amanhã, o Sr. Ravel fará uma palestra no Conservatório de Paris sobre a arte da orquestração. É a nossa chance! Vamos logo. Já está escuro aqui. Falamos tanto que só sobrou a gente na plateia. O conservatório não mudou nadinha, Gillian. Continua um lugar cativante. Com todos esses sons, vários instrumentos tocando ao mesmo tempo. E cheio de gente. A palestra do Sr. Ravel já está lotada. Ótimo sinal para o sucesso do Sr. Ravel. E bom pra gente, já que ele não pode nos reconhecer. Sentar aqui lá atrás será estratégico. É... A gente não teria outra posição mesmo. Ele já vai começar.
0: Bom uh, dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à nossa palestra de orquestração. nosso estudo de caso hoje será uma adaptação de minha teoria, uh, de uma obra de Modest Mussorgsky, escrita para o piano solo e reescrita para orquestra. Estamos falando da grande obra Quadros de uma Exposição.
1: Essa peça é de novo! Ela deve ser muito apreciada pelos terráqueos. Vamos poder ouvi-la mais uma vez.
0: É bom, essa peça possui uma história muito curiosa. Mussorgsk é compôs um homenagem ao seu amigo, Victor Hartmann. Ele é arquiteto e pintor, mas faleceu muito jovem 39 anos. No ano seguinte, a sua morte em 1874. Foi feita uma exposição com suas obras em São Petersburgo, na Rússia. Após visitá-lo, um que escolheu Descurado e escreveu uma música para cada um deles. Dado todo esse contexto, vou tocar alguns trechos. Um trecho pequeno. Em seguida, mostro a partitura que adaptei, que fiz a orquestração para vocês.
1: Mas, filho, para saber como a orquestração de Ravel soa, Teremos que viajar para assistir algum concerto com a obra, como já fizemos. Não vamos precisar não, Alex, porque o Mestre Bônus, para variar, pensou em tudo. Hoje poderemos acessar o ETT, o emulador de partituras terráqueas. E como funciona? Não lembro da gente ter trazido nenhum objeto extra conosco. Basta a gente apontar o nosso chip para a partitura, que vamos ouvir o que está escrito nela. Genial!
0: Oh, o desafio de uma orquestração é criar uma sonoridade sem desvirtuar o pensamento do compositor, quase como se fosse uma espécie de tradução, se formos comparar o mesmo texto em duas línguas diferentes. Que curioso! E além de cada música e para cada quadro escolhido por Mussorgs, há o tema principal da árvore, que simboliza o passeio do visitante dentro da exposição. Ela se chama Promenade. Uma música guia, Zilin. Este tema principal aparece quatro vezes ao longo da obra. Eu procurei orquestrar cada uma delas de uma forma, justamente porque o tema nunca é apresentado da mesma maneira. Bem, hora de tocar um pouco. Depois comente como foi feita a orquestração. Nesta parte, procurei começar com as escorte Passei para os metais e depois para toda orquestra, Reforçando a grandiosidade do tema Já que ele abre a peça Quem anuncia de forma solene A promenade é o trompete solista Como podemos ver aqui na partitura
1: Prepare-se, Alex, vou ativar o ATT. Ouvidos atentos <fixos> Muito bonita a leitura do Sr.
0: Ravel E bem depois do primeiro passeio aparece o quadro O Gnome Seguimos para o segundo promenade e continuamos a nossa visita na exposição
1: Zílian, parece até que a música está com outra roupa, porque por dentro permanece a mesma. Tem toda a razão, Arix. E quem faz essa diferença são os timbres de na orquestra.
0: E chegamos agora ao momento mais intimista da música. Vamos ouvir.
1: Podemos ativar o ATT, Zilian. É pra já.
0: Eu optei por um andamento mais longo, como papel de destaque para o sopro, começando com a trompa e seguindo com as madeiras.
1: O Sr. Ravel parece ter conversado com o Sr. Mursorgiski para fazer esse trabalho. É de uma sensibilidade impressionante.
0: E depois do nosso segundo passeio, passamos pelo quadro O Velho Castelo, a qual voltarei mais tarde. Entramos na terceira promenade.
1: Parece que os últimos quadros estavam próximos um do outro. O passeio foi rapidinho. Sim, o visitante parece estar se divertindo na exposição. É TT já preparado.
0: Aqui, Mr. Damm, o promenade é mais grandioso, porém mais curto. Ele começa com os metais, passa para as madeiras e escorde. Arix,
1: cada naipe que o Sr. Ravel escolhe para interpretar a música tem a ver com o sentimento que o Sr. Mussorgsky quis passar. Ou ele escolhe aquele naipe, que melhor a sonoridade escrita para o piano. A escolha dos timbres é fundamental aqui. Exatamente.
0: E chegando a quadra por homenagem de música, depois de quatro quadros, encontramos o tema um pouco mais sombrio.
1: Parece que o quadro anterior deve ter mexido com o visitante Sim, foi quase um lamento Olha, o Sr. Ravel já está com a partitura em mãos
0: Que escolheu as regiões extremas dos instrumentos, sobretudo dos violins, era a vez deles expressar a obra original.
1: Quando o Sr. Ravel falou que o Promenade não aparecia da mesma forma em toda a obra do Sr. Mussorgski, ele levou isso bem a sério, sem mudar a essência da música. Essa transcrição parece ser complexa de fazer. Parece mesmo.
0: Eu gostaria de destacar dois quadros de nossa exposição em análise. O primeiro deles é o Vel Castel, a qual me referi mais cedo. Mesmo piano, a música já apresenta uma grande variedade de timbre, com as melodias sendo trabalhadas de forma diferente, em oitavas e em acordes mais cheios.
1: Sil, essa exposição muda muito de humor. Uma hora está mais animada, outra hora sombria. E haja timbre para transparecer essas diferenças. Se eu estava em dúvida como essa dinâmica funcionava ouvindo o bolero do Sr. Ravel, aqui está bastante clara a diferença entre eles. E o piano é realmente um instrumento muito versátil. Essa é uma música que exige realmente do seu intérprete. Se dá para distribuir tantas funções para os naipes... O pianista solo devia estar sobrecarregado. Coitado. Mas o Sr. Ravel é o grande pianista, né? Caramba, quase que esqueço do ATT.
0: No Castel, o naipe de corda se apresenta como mais indicado para traduzir essa variété de timbre, de dinâmica e o assombrio que a peça tem.
1: O Sr. Ravel possui muitos recursos de orquestração, né, Zília? Vi aqui no chip que ele é realmente um dos orquestradores mais aclamados do planeta Terra.
0: Chegando ao parque final do nosso palestro de hoje, eu gostaria de analisar o último movimento da peça. A Grande Porta de Kiev.
1: Este movimento, mais uma vez, realmente é muito apreciado pelos terráqueos. <música>
0: Neste movimento, se exige muito do pianista para passar toda a grandiosidade que a música pede. Já na orquestra, demonstrar essa grandeza é mais fácil. Sobretudo através dos metais e da percussão.
1: Eba, vamos ouvir a tuba mais uma vez. É a tuba e os metais que trarão a pompa e a circunstância para este portão. Já pode ligar o ETT, Zilian. Magnífico! Queria ver essa exposição, conhecer todos os quadros. O Sr. Ravel usou praticamente todos os instrumentos da orquestra nesse movimento. São várias camadas de timbres diferentes, Alex. Só nos resta realmente aplaudir o trabalho do Sr. Ravel. É isso aí. Ah,
0: uh, merci beaucoup a todos. Agora que terminamos nosso análise, gostaria de abrir o espaço para as perguntas da plateia.
1: O que você está fazendo?
0: Ah, pois não, meu caro rapazinho. O que você gostaria de saber?
1: Que a Confederação Intergaláctica me resgate. Muito obrigado, Sr. Ravel. O timbre é um parâmetro muito valorizado na música do senhor. Sobretudo no bolero, que estreou ontem na ópera Garnier. Se o senhor tivesse em suas mãos um instrumento totalmente diferente, moderno, que pudesse imitar os sons de vários instrumentos, assim como acontece com o um órgão, como o senhor faria a orquestração? Se a transmutação para a invisibilidade funcionasse por telepatia...
0: <risos> me que pergunta complexa, petit garçon. Estou positivamente impressionado. Muito obrigado. Só um petit moment. Nós já não nos conhecemos.
1: Cadê o resgate? Cadê a invisibilidade? <risos> Certamente que não, senhor Ravel. O senhor mesmo sabe que muitas crianças se interessam pela boa música. E por isso mesmo, estão sempre por aqui no conservatório.
0: É, cê vrai, petit garçon, cê Por aqui passa muita gente mesmo. Mas vamos à sua pergunta. A orquestração pode ser feita com muitas camadas. Mas o mais importante é respeitar a ideia original do compositor. Acho difícil pensar em um único instrumento que consiga traduzir tudo isso. Acho que o piano é o que temos mais perto disso hoje. Mas com certeza caberia outros recursos no universo da prestação, como um uso mais intenso de percussão uh, na grande porta de Kiev, por exemplo. Se você tiver curiosidade, pode procurar ouvir a orquestração desta mesma obra feita por um colega, regente um chamado Mikhail Tuzmalov. Ela é data de 1886. Assim, você poderá comparar as duas.
1: Muito obrigado, Sr. Ravel. Ah, Ariks, você saiu muito bem, mas não sabe o alívio que eu estou sentindo. Imagina, Zília. O Sr. Ravel continua muito amigável.
0: Ufa! Essa passou por pouco. Depois de todos os cuidados tomados por Zillian, Alex quase bota todo o disfarce a perder na conversa com o compositor Maurice Ravel. Apesar do susto, a pesquisa sobre o timbre foi realizada com sucesso. Mas onde será que nossos dois extraterrestres irão parar na próxima aventura? Com quem irão falar? Será que vão cantar? Descubra no próximo episódio de A Música do Planeta Terra No programa de hoje, nós ouvimos as músicas
1: Bolero, de Maurice Ravel Com a orquestra de Paris Sob a regência de Daniel Barenbon Quadros de uma exposição De Modésimo Mussorgsky Com Jeff Brothman, piano E novamente quadros de uma exposição Com a orquestra filarmônica real de Liverpool Sob a regência de Sir Charles McCarrons programa Bling Blim Blow. É uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Arix.
1: Isabela Rescala no papel de Zilia E Tim Rescala nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte arroba, ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99710-0537-DDD21
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim Blim Blum!